0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Detektyw. Ten odcinek też w zasadzie możemy uznać za pilot. Mieliśmy już reklamę, mieliśmy artykuł w kolorowym czasopiśmie, a dzisiaj będzie wpis z bloga czy ze strony internetowej, który udało mi się znaleźć. Zaczynamy. W zeszłym tygodniu trafiłem na stronę internetową Poradnik Zdrowie i wpadł mi w ręce świąteczny artykuł pani Janny Krupy, pod tytułem Wigilia na diecie. Co zrobić, żeby nie przytyć w święta? Było z nim trochę śmiechu, trochę przecierałem oczy ze zdziwienia no i koniec końców postanowiłem nagrać o tym podcast. Autorka zaczyna swój tekst tak. Co robić, by nie przytyć w święta? Jak uniknąć świątecznego obżarstwa? W ciągu 12 miesięcy nie pozwalamy sobie na tyle jedzenia i takie łakomstwo jak podczas świąt Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pilnować diety w Wigilię i Święta, żeby nie przybyło nam zbędnych kilogramów. Jest to odważna teza, no bo co z wakacjami all inclusive? I tutaj nie mam poparcia jakimiś artykułami, ale z moich obserwacji wynika, że największe obżarstwo to jest jednak czas wakacji. Jeśli chodzi o same Boże Narodzenie, okazuje się, że najwięcej tyjemy nie w same święta, a w dni dookoła. Sprzyjają temu okoliczności typu różne śledziki w pracy, wszechobecny świąteczny klimat, marketing w sklepach, różne jarmarki świąteczne, no i same przygotowania do świąt, próbowanie potraw, no i na koniec dojadanie to, co zostanie po świętach, żeby po prostu się nie zmarnowało. Jeżeli dołożymy trochę matematyki, to sprawa stanie się trochę bardziej klarowna, bo po Bożym Narodzeniu stwierdzamy, że ważymy zazwyczaj 2-3 kg więcej. Żeby organizm odłożył kilogram tkanki tłuszczowej musimy zjeść 7500 kilokalorii ponad nasze zapotrzebowanie, czyli między 15 a 23 tysiące kilokalorii dla zyskania tych 2-3 kg. I tak naprawdę no, trudno byłoby zrobić to w trzy świąteczne dni, w zasadzie dwa świąteczne plus kolacja wigilijna, ale jeżeli ktoś ma święta od Mikołajek do Trzech Króli, no to w te 30 dni zjeść 15 tysięcy kilokalorii to już jest bardziej prawdopodobne i myślę, że nie byłoby to problemem. Dalej autorka pisze tak. Wigilia i Boże Narodzenie na diecie zwykle pozostają w sferze marzeń, a Ty kończysz co roku tak samo. Przerumienione na maśle pierogi z kapustą i grzybami, rozpływająca się w ustach kutia, nieco alkoholu. W rezultacie nowy rok witamy z dodatkowymi kilogramami i postanowieniem drakońskiej diety. Natychmiast i bez dnia zwłoki. A przecież wystarczy przestrzegać kilku zasad, żeby od świątecznego stołu wstać z pełnym, ale i płaskim, zdrowym brzuszkiem. Żeby móc wstać od świątecznego stołu z płaskim brzuszkiem jest w zasadzie tylko jedna zasada. Nie możemy jeść ani pić. Żołądek ma swoją określoną objętość. Trawienie zachodzi w taki sposób, a nie inny, że jego objętość po prostu musi się zwiększyć. Brzuch po posiłku zawsze będzie miał większy obwód i to jest całkowicie normalne. Kolejny cytat. Po pierwsze zachowaj umiar. Zjedz na przykład kawałeczek karpia zamiast czterech dzwonek. Po drugie, rozkoszuj się każdym kęsem. Możesz pozwolić sobie na wszystko pod warunkiem, że będziesz jeść powoli. To właśnie pośpiech jest najgorszym towarzyszem świątecznych posiłków. Pamiętaj, że im szybciej jesz, tym więcej nakładasz sobie na talerz. Po pierwsze, umiar ważny jest zawsze. Pilnowanie wielkości porcji, czy wręcz liczenie spożywanych kalorii w jakiejś aplikacji daje dobre efekty, jeżeli myślimy o kontrolowaniu masy ciała. Niedoszacowania, kiedy jemy na oko, zdarzają się często i nawet zdarzają się dietetykom. Po drugie, nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś jadł szybko podczas świąt. W końcu jest to dzień wolny od pracy, ale prawdą jest, że pośpiech przy jedzeniu nam nie sprzyja. Gdy się spieszymy, zjemy więcej, ponieważ sygnał, który dociera do środku sytości potrzebuje trochę czasu. Mniej dokładnie pogryziemy kęs pokarmu i przez to organizm nie będzie mógł go optymalnie strawić. No i nałykamy się powietrza, co może z kolei spowodować wzdęcia. Dalej autorka pisze tak. Świąteczne obiady zaczynają się na ogół po południu i trwają dobre dwie godziny. Jeśli więc wstaniesz od stołu po piątej, zrezygnuj z kolacji. Im dłuższa będzie przerwa do świątecznego śniadania, tym mniejsze ryzyko, że nie zdążysz spalić zbędnych kalorii. Jeśli nie potrafisz się kontrolować, wyjdź gdziekolwiek, byleby dalej od lodówki, najlepiej na spacer. Oczywiście warto zrobić sobie przerwę od biesiadowania i wyjść na spacer, ale jednak to suma kalorii będzie tutaj kluczowa, bo można siedzieć przy stole nawet 5 godzin i zjeść tylko kawałek karpia, ale można też usiąść na 45 minut i pochłonąć 12 potraw razy 2, ewentualnie zgłodnieć na spacerze i nadrobić po powrocie. I według mnie regularność posiłków podczas świąt jest bardzo ważna. Jeżeli przerwa będzie zbyt długa pomiędzy Posiłkami, Tak jak radzi autorka artykułu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnym posiłku rzucimy się na jedzenie i przyjmiemy więcej kalorii, niejako nadrobimy tą długą przerwę. Dalej autorka wymienia dania, które są dozwolone, a także dania, które są zdradzieckie. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich. Podane są przy nich też wartości odżywcze. One mogą się zgadzać, mogą się nie zgadzać, nie mogę tego zweryfikować, gdyż nie w każdym przypadku określono ilości, a to będzie kluczowe, żeby określić, czy podane wartości są prawidłowe. No i moją uwagę zwróciło kilka produktów. Jest tam wymieniony m.in. kawior, który mimo wszystko nie jest zbyt popularny, ani nie jest też świątecznym daniem. Jest wymienione pieczone jabłko z dość dużą kalorycznością, więc tutaj w zasadzie można przygotować je w taki sposób, żeby była ona mniejsza, a na pewno jest to produkt, który powinien pojawiać się w diecie. Z produktami według autorki są też orzechy, więc może trochę podświadomie, ale prezentowane są jako coś, czego należałoby unikać, a to z kolei jest błąd, ponieważ orzechy są źródłem kwasów omega-3, które są dla nas korzystne. Ale tutaj należy uważać na ilość, ponieważ orzechy mają dużą gęstość energetyczną, czyli mają stosunkowo dużo kalorii w niewielkiej porcji gramowej. Dalej autorka radzi. Może się zdarzyć, że nad ranem poczujesz nieprzyjemne ssanie w żołądku. Zamiast wycieczki do kuchni po kawałek karpia, który został z Wigilii, spróbuj domowej akupresury. Uciskanie środkowym palcem zagłębienia między nosem a górną wargą naprawdę działa. Wystarczy 20 sekund, żeby ssanie ustało, a żołądek chwilowo zapomniał o tym, że jest pusty. A ja z kolei powiem wprost, tego typu akupresura nie działa. Mocne poranne stanie w żołądku po takim zalecanym przez autorkę pominięciu kolacji faktycznie może się pojawić, tylko że tutaj no żadne uciskanie nie pomoże, chyba że będzie się uciskać to zagłębienie między nosem a górną wargą tak mocno, że wybijemy sobie ząb. Wtedy pewnie odechce się jeść. Autorka kontynuuje. Jeżeli mimo wszystko wciąż czujesz, że zjadłabyś konia z kopytami, napij się herbaty z miodem i przekąś naturalny jogurt z siemieniem lnianym, który złagodzi świąteczne grzeszki. Herbata z miodem to niezbyt dobry pomysł, ponieważ może spowodować szybki wzrost poziomu glukozy we krwi, reakcję trzustki, wyrzutem insuliny i szybki spadek poziomu glukozy, co skończy się jeszcze większym głodem. I ten drugi przykład jogurt z siemieniem lnianym no prędzej da trwalsze uczucie sytości. Kolejny cytat, zazwyczaj już pierwszego dnia świąt pojawia się upiorny ciężar w żołądku. Jeśli nie pomaga wtedy herbatka z mięty, napar z rumianku ani woda mineralna, spróbuj wody z imbirem. Eteryczne olejki imbirowe oprócz rozgrzania przyspieszą przemianę materii i zlikwidują ucisk w brzuchu. Rumianek na pewno nie wykazuje takiego działania. Natrawienie, czy jak to jest określone, ciężar w żołądku może pomóc mięta czy koper włoski, Imbir wspomaga z kolei trawienie dań, które mają dużą ilość białka, więc jeżeli mówimy o takiej tradycyjnej wigilii, która jest wegetariańska, niekoniecznie będzie skuteczny, ale w dni świąteczne już może faktycznie pomóc. Autorka pisze dalej. Najbardziej zdradzieckie w czasie świąt są zapachy, bo gdyby nie jedyny w swoim rodzaju aromat waniliowych ciasteczek z migdałami, sięgnęłabyś po nie w ostateczności. Na szczęście z kuszącymi zapachami też można walczyć. Wystarczy zapalić pachnące świece, na przykład o aromacie cytryny i pomarańczy, które działają neutralizująco. A przynajmniej tak sobie w mów. Nie jestem pewien, czy ciasteczka to jest coś, po co sięgnąłbym w ostateczności, zwłaszcza gdy ktoś lubi słodycze, więc to są trochę bajki. I poza tym no w domach, gdzie regularnie się piecze, takie zapachy raczej pojawiają się nie tylko w święta. Zbliżamy się do końca i autorka pisze tak. Święta, święta i po świętach, a jedzenie zostaje. Żeby nie zjadać pierogów czy karpia na obiad, śniadanie i kolację przez kolejnych kilka dni, wystarczy część z nich zamrozić, a część zanieść samotnej sąsiadce. I jest to pierwsza dobra rada w tym artykule. Nie bójmy się mrożenia i też dzielmy się jedzeniem. Jeśli nie znamy nikogo, kto przyjąłby świąteczne jedzenie, zawsze pozostają jeszcze jadłodzielnie. Autorka podsumowuje. Nawet jeżeli czujesz, że udało się przetrwać Boże Narodzenie bez uszczerbku, na wadze zacznij się więcej ruszać. Wystarczy, że wybierzesz się na zakupy. Już godzina marszu wzdłuż sklepowych witryn pozwoli spalić 250 kalorii. Najlepszym sposobem na zrzucenie zbędnych poświątecznych fałdek będzie taniec w noc sylwestrową. Nie tylko wzmocni mięśnie ud, ale też zadziała niczym intensywny aerobik. Godzina wygibasów równa się 250-300 spalonych kalorii. Kolejna dobra rada, bo aktywność fizyczna faktycznie będzie istotna. Jeżeli nie uda nam się kontrolować spożywanych kalorii, dzięki aktywności fizycznej nadmiar zawsze możemy spalić. Na koniec mamy jeszcze tabelkę ważną. Pierwszy myślnik, podczas pieczenia mięsa zamień masło i olej na oliwę, a w przypadku słodkości cukier na naturalny słodzik. Według mnie sama zamiana jest ok, ale polecałbym też piec bez dodatku tłuszczu, będzie jeszcze lepiej. Drugi myślnik autorki, dodawaj do większości potraw cytrynę, to bogate źródło witaminy C, która przyspieszy spalanie tłuszczu. I tutaj muszę powiedzieć, że cytryna wcale nie posiada wiele witaminy C, wbrew temu, co się uważa. No i na pewno nie przyspieszy spalania tłuszczu. Trzeci myślnik autorki. Świeżo upieczone ciastka włóż do papierowej torebki, która wchłonie tłuszcz. Tutaj muszę powiedzieć, że jest to dobra rada. Można też je osuszać ręcznikiem papierowym. Czwarty myślnik autorki. Do każdej szklanki wina wypij jedną szklankę wody. Jest to częsta imprezowa rada, pozwoli wypić mniej wina i też zapobiegnie odwodnieniu. Jako podsumowanie powiedziałbym, że artykuł posiada wiele zbędnych rad. Pamiętajmy to, co mówiłem na początku. My tyjemy głównie przed świętami i po nich, dlatego uważajmy już w momencie, gdy w sklepach pojawią się pierwsze ozdoby, a radio zagra Last Christmas i święta wcale nie muszą trwać od Mikołajek do Trzech Króli. Jeśli spełnimy ten warunek w Boże Narodzenie, czyli kolacja wigilijna i dwa świąteczne dni, możemy sobie trochę odpuścić z dietą i po prostu skorzystać z dań świątecznych. Przez to, że artykuł trochę mnie rozśmieszył no i jest niegroźny, dostanie notę 4 na 10. A ja zachęcam Was jeszcze do udostępnienia tego nagrania, do linkowania podcastu, subskrybowania kanału. W przyszłym roku postaram się, by było to Bardziej regularne niż do tej pory. Myślę, że sam format jest całkiem nie najgorszy. Dlatego do zobaczenia w przyszłym roku. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Cześć.